0: Nuestras experiencias nos construyen. Conocé la historia de quien hoy nos visita en esta Tertulia Imperfecta. Tertulia Imperfecta.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Tertulia, donde nos relajamos un poco, tomamos un café y recibimos al invitado de hoy para conversar sobre independencia
0: y comenzamos esta tertulia imperfecta presentada por ANCAP Rosario estación de servicio líder en la zona este de Colonia, certificada en gestión ambiental con un fuerte compromiso con el ambiente y la mejora continua ANCAP Rosario está donde más lo necesitas Federico Lavaña, visionario,
1: confiado y optimista, aventurero, de espíritu inquieto y cierto inconformismo activo. Fundador de Viajeros Hostels y Sinergia Cowork, autor del libro Cómo jubilarte a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. Bienvenido Fede ahora a este espacio más de Tertulia. Gracias por la segunda
2: bienvenida entonces.
0: <ríe> bien, bien, bien. Y, ¿Y para quien no te conoce, Fede? Y bueno, por supuesto va a estar escuchando del otro lado. ¿Quién es y a qué se dedica Federico Lavaña? Oh, el, el, el quién es es muy filosófica, así que empiezo
2: por el a, que, a, que, a qué a se a dedica. dedica. A ver, pues podría, podría definirme como, sí, como un emprendedor por, por, por naturaleza. Empecé a emprender a los 21 años. Eh, emprendedor y viajero Creo que son dos palabras que, que me definen Bastante eh, También empecé a, a viajar Y a recorrer el mundo muy joven eh, He tenido una cantidad de proyectos Diferentes a lo largo de mi vida Tal vez los más importantes Por los que se me conoce un poco más Son una cadena de hostels que se llama El Viajero que Es una cadena que está En seis países En Latinoamérica con 16 este, Hostels y, y más de más de creo que 6.000 camas en este momento eh, y Sinergia Cowork que es el primer espacio de Cowork en Uruguay, del cual ya no soy socio, ya no soy parte, hace sus cuantos sí. años que, que me fui y, y ha seguido creciendo y muchísimo en, en mi ausencia eh, y bueno y nada, creo que, que por ahí la parte de definición más laboral porque la personal me, me, me cuesta más me, cuesta más. me, me sonrojo <risa> para, para definirme <risa>
1: Y acá, acá llegan mensajes, a ver interesantes qué antes en mensajes. Sí, 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 lo que venimos conversando. A ver qué dicen. Paola dice, nos enseñaron a ser empleados, sin lugar a dudas. Muchos crecimos impregnados de los mandamientos del buen empleado. Y después, ser jefes o empleadores nos cuesta y no nos gusta porque es la figura mala claro. del cuento. Yo fui empleada desde los 18 años. Hoy soy independiente.
0: Me sentí siempre muy cómoda. Es un lugar fácil. Muy bien. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Que se comunicó al 091-899-899? También siempre están presentes ahí, Freddy Fatima Enviando sus saludos. Y esto
1: del lugar fácil o difícil, ¿identificás como algún momento, Federico... En el que te diste cuenta ¿Cómo querías vivir tu vida laboral?
2: Eh, a ver, primero te, te hago una cortita Eduardo, del de, de ¿Sí? mensaje de Paola Que, que, que está bueno de, Del tema de estar de los dos lados del mostrador Y es súper recomendable, ¿no? A cualquiera que quiera emprender Creo que también le recomiendo Que también primero trate de ser empleado Y saber cómo es estar de ese, de ese lado Y eso hace crecer Y entender a la figura de, después de de, de, del jefe o del patrón y cómo, y cómo nos ven, creo que es importante para salir de esa especie de lucha empleado, jefe, empleado, patrón que, es, que es muy negativa y que creo que los emprendedores eh, sabemos que, que lo mucho que sufrimos para poder generar trabajos y, y, y demás este. pero bueno, eso me, me quedó y, y hace muy poquito en una de las presentaciones que tuve del, del libro eh, se me acercó una chica relativamente joven que me dijo, yo te escuché hace 5 o 6 años en una charla que vine a dar a la, a la facultad y, y fue la primera vez que me cayó la ficha de que se podía que estaba estudiando no para ser empleada, yo siempre pensé que estaba estudiando para trabajar en, en este caso en un estudio contable o en algo así, y de golpe veo caer este de remera, de championes, que supuestamente era un empresario, esperábamos a alguien de traje y corbata, y vino este muchacho de pelo largo y, y a, a contarnos que se podía hacer otras cosas y que, y que había una posibilidad de, de no ser eh, empleado. Entonces me, me pareció interesante por ahí por ahí traer esto. y y bueno, si, si, si identifiqué cómo, cuándo quería, cuando quería ser, ser, ser libre o ser, ser mi propio jefe, después la pregunta más o menos. Sí. Eh, como te decía, yo creo que, que, que lo supe muy de chico. Eh, eh, muy de chico. A ver, sabía que iba a tener que hacer un trayecto laboral y trabajar para, para otros y demás y aprender, pero que algún momento quería trabajar por mi cuenta y ser yo el que tomara mis decisiones. O sea, ser el dueño de mi destino claro. eh, laboral, pero también personal, ¿no? O sea, porque había muchas cosas, insisto, yo soy un fanático de, de los viajes y de conocer el mundo, eh, y para eso necesitaba libertad de tiempos y también una, una, una posibilidad económica que, que, no, que no es fácil. Este, viajar ahora es más barato, pero en una época era bastante más caro. Sí. Y, entonces tenía claro que la única forma era esa, para bien o para mal. Este, iba a tener que hacer ese camino, si no, no iba a estar realizado con, conmigo mismo eh, si no podía cumplir. Lo pongo un poco en el libro, ¿no? A veces hay personas que, escuchan no sé, les encanta la naturaleza, el contacto con, con el campo y demás, pero trabajan en una oficina, en una ciudad y demás. Entonces no está siendo... Con, consistente con, con, con lo que quieres ser, ¿no? con lo que realmente te apasiona, y no basta con que te vayas una vez cada al año, cada seis meses a, 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 al campo, ¿no? o sea, busca algo que, que, que esté mucho más relacionado con quién sos, y, y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Yo estaba buscando algo que estuviera relacionado con quién yo era, porque no, no, eh, no consigo una persona separada, o sea, soy una persona en el trabajo, soy una persona que trabaja de esto, pero en mi vida soy otra cosa en el resto de mi vida soy otra cosa totalmente diferente para mí no, o sea, pasamos muchas horas en el trabajo eh, casi más de las que estamos haciendo otras cosas ¿no? como para que el trabajo sea algo que no nos guste y, nos, y, y saquemos nuestros gustos por otro por otro lado, ¿Por qué? si, puedo, si me puede gustar las 8 horas o 10 horas que trabaje, me pueden gustar las 8 o 10 horas que estoy fuera del trabajo, entonces para mí era eso, un poco ser integral en, en, en todo lo que
0: hago Excelente Federico, y en, en tu libro estabas mencionando también eh, eh, como las primeras decisiones en cuanto a, a esta forma de, de ver la vida y tuviste un cambio en, el, en la secundaria, este, tomaste una decisión de, de irte de, una, de un liceo a otro
2: Sí eh, porque de vuelta, también uno, uno se va la historia es lo que te va haciendo la persona que sos, ¿no? Y las pequeñas decisiones en la vida las que te van, la que te van formando. Yo por eso en el libro intento contar de cuáles, haciendo una, una, un análisis en retrospectiva, cuáles fueron las pequeñas decisiones que forjaron mi personalidad. Y me pasó eso. Yo estaba en un liceo en el cual estaba todo bien, tenía amigos, no tenía ningún problema, no me hacían bullying, no, no había un, un problema. Pero yo sentía que no era el lugar donde quería estar. Había algo ahí adentro mío que, por más que era un un adolescente con 13 años, creo, y eh, yo necesitaba, que sentía que esas personas de ahí no eran las con las que yo quería pasar el resto de mi vida, las que me iban a formar como amigos y demás, eh, y bueno, la decisión cómoda hubiera sido quedarme, era un diseño que estaba cerca de mi casa, etcétera y decidí cambiarme, fue una decisión que mis padres como que no entendían por qué, pensaron que era una locura adolescente y que iba a volver, un que me quedaba lejos, que tenía que ir en y, y fue una de las cosas que... Una decisión que me costó mucho porque los primeros meses me lo pasé muy mal porque era un, tí, era un chico bastante tímido, introvertido. Pero, pero bueno, aguanté y después realmente fue una decisión que me, yo creo que fue una de las que me cambiaron la vida porque conocí personas con las cuales realmente yo sentía que eran personas que me podían ayudar a crecer eh, y, y era el tipo de gente con la que quería estar y compartir y demás. Entonces, como esa pequeñas decisiones entre el confort y quedarte donde estás o hacer algo arriesgado que la pases mal. Yo esos tres primeros meses volví a casa llorando y mi madre decía, bueno, volvé a, claro. al liceo que ibas claro. antes, ¿cuál es el problema? ¿Te, te volvés a... Yo decía, no, yo tomé esta decisión y voy a ser consecuente. Me pasó lo mismo cuando con 20 años decidí irme de mochilero solo a... a, a a recorrer un poco el mundo, Europa en aquel momento y, y también hubo momentos donde estaba, yo ¿qué hago acá solo? No conozco a nadie no hablo con nadie, estoy mal mejor me vuelvo, lo fácil era volverme para casa, claro. a mi zona de confort con mis amigos, pero digo, no, yo me planteé que esto era importante y lo tengo que seguir este, y me toca animar a hablar con personas porque nadie va a venir a hablarme a mí eh, y bueno, esas, esas cosas son las que te van formando la personalidad y te van dando también la autoestima necesaria para eh, animarte, ¿no? O sea, en este caso el emprendedor tiene que ser arriesgado, tiene que tener ese coraje y el coraje también te lo da la autoestima. Cuando vos tenés confianza en ti mismo es cuando más te animás a hacer cosas eh, y esa confianza de autoestima te la dan las decisiones que, difíciles que vas tomando y que vas este,
0: pasando y ahí eh, Federico justo menciona un tema más que interesante que es el contacto con ciertas personas los vínculos con esas personas, eh, qué impacto tienen en el crecimiento futuro eh, bueno, todos estos es temas de, la, de las redes así que en este camino emprendedor, digamos, qué, qué importancia tienen los vínculos
2: Muchísimas este, yo incluso dedico un capítulo a eso en el, en el libro ¿no? lo importante de, la, de, la, de las relaciones personales reales, ¿no? Yo separo lo real de lo virtual porque hoy sí. la gente cree que porque tiene tantos seguidores o amigos claro. en redes y, y, y está muy sola, y realmente la gente con la que contás cuando necesitas algo y hablemos de emprendimiento a mí me ayudó muchísimo los vínculos que tenía, desde conseguir no sé, el primer hostel tenía que hacer las cuchetas y un amigo tenía una carpintería y me fió las camas y etcétera, y había otro amigo una amiga arquitecta que me ayudó y me hizo los planos y no me cobró hasta que yo no podía pagarle y así, así, así y así vas consiguiendo contactos y así alguien te da este siempre entonces, y esas redes son clave construirlas, ¿no? y a veces me preocupa por, por, por de vuelta, por los más jóvenes que están muy en las redes digitales y no tanto en las personales eh, y hace toda la diferencia yo, yo también hago un listado en el libro de, no sé, de diferentes negocios que pude concretar En el caso de los hostels Gracias a personas que conocí Gracias a, a ser, haber sido parte de asociaciones Como asociaciones de hostels Donde íbamos, nos juntábamos Nos hacíamos amigos Y que digo siempre también Que lo, con lo que más importante son los amigos que hice Mucho más que los negocios que sí, hice sí, ¿no? sí. Me, me quedo con esos uh -huh. aspectos que, que son para toda la vida Y que los sigo viendo eh, Pero también a, 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 me han ayudado muchísimo a eso A poder a poder crecer y generar más cosas Esas personas que he ido conociendo Si no, seguramente muchos de los proyectos que hice No hubieran pasado si esas personas No hubieran estado y no, no las hubiera conocido Gracias a hacer mucho Hoy en día se habla del networking Como palabra más, más cool en inglés Pero básicamente es eso Es tratar de conocer gente Salir, ir a actividades, a eventos, a lugares No se conoce gente sentado en un sillón Desde un celular Eso para mí es, es clave
0: Clarísimo. Seguimos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
1: Varias cosas interesantes en esta historia emprendedora se entrecruzan. Yo me quedé un poco pensando esto como de revelarse, ¿no? Que, que, bueno, decías, es propio tuyo, Federico. Revelarse frente a por ahí una idea que, que está como esta del sacrificio versus esfuerzo, digamos. O sea, el, el valor del sacrificio y de estar en ese lugar que no te gusta tanto, pero bueno, hay que estar, ese pero bueno, <ríe> hay que hacerlo. Pesa
0: mucho ese pero bueno.
1: Pesa un montón, pesa un montón. Y, y a veces parece que cuando querés tomar esa decisión de moverte a ese lugar, justamente ahí surgen todas las voces de en contra de quién te mandó hasta, hasta juzgando la idea de querer vivir bien. Y, y veo que para vos esto es como muy orgánico, digamos, muy natural esto de la vida personal, laboral todo, no, no hay una división, tampoco un peso
2: Sí, a ver yo te, te digo, a mí de vuelta soy un agradecido que eso sale naturalmente, ¿no? por más que tuve que este, lidiar con, con todas esas contras, yo iba, iba, iba y cada vez que me decían por algo será, viste, tendría tendría que haber metido a mí era como, más me daba ganas de callarle la boca a esa persona claro. ¿no? y quería, insistía una vez más era como el que le pegan y se levante y voy a por otra porque eh, cuando la mayoría de las personas no, les va mal, se, se deprimen, se bajonean y todavía viene alguien que, que, que te quiere o que querés y te dice, pa, viste no, por algo será, mejor volvé a donde estabas sí, y la mayoría vuelve a donde estaba y, y ese, es un, ese es un error y es un tema de vuelta que ¿eh? Que tenemos que tratar de, de, de combatir culturalmente, de, de que está bueno salir de nada, de esa zona de confort y de, de animarse y, que no, y que, no, que no se pierde nada con, con eso.
0: Y contanos eh, alguna anécdota ahí de, del comienzo, del de primer hostel ahí en Montevideo. ¿Cómo fue? Bueno, te, 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 les cuento
2: una, una justamente de esto mismo que venimos hablando. Sí, sí. ¿no? Yo... Eh, cuando vengo, pienso en la idea de un hostel, hago todo el análisis del mercado, el estudio, que eso también se lo digo mucho a los emprendedores. Tampoco es solamente coraje, claro. valentía y soy arriesgado y por eso armo algo y ya está. La piscina no, no, tiene no, que tener algo de agua. <risas> Exacto. O sea, entonces, estudien bien, vean que lo que quieren hacer tiene su sustento, sean profesionales, hagan un análisis, piensen cuál es su público objetivo, cómo van a llegar... Cómo van a, cuál es el punto de equilibrio de su negocio o sea, hay una cantidad de cosas que uno tiene que ser profesional para tener menos riesgo de, de fallar, el, 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 el riesgo de, de fallar siempre está, pero cuanto más profesional y organizado sos, mejor tampoco te puedes quedar de, siempre en el Excel y no animarte a salir que eso también pasa, sí. ¿no? los que siempre tienen un proyecto pero nunca se animan, no, no es un, el justo medio entre hay un momento en que ya no hay que hacer más Excel y que hay que tirarse al agua, pero tampoco tirarse al agua sin, sin analizar pero bueno dicho esto, luego de, de analizar y que decido hacerlo, eh, empiezo a buscar y claro, lo que me pasaba es que cada vez que conseguí una casa, que era ideal, en este momento estamos hablando en 2003, por ahí eh, en la ciudad vieja de Montevideo estaban todos los bares, eran, se, se había armado una movida buenísima, que era la parte histórica de, de la ciudad con la movida nocturna, que era lo que pasaba en las grandes capitales de Europa y demás y estaba buenísimo, para ejemplo, el ahí y yo sabía que tenía que ser en determinada zona. no podía hacer mucho más de ahí y empecé a buscar casas y cada vez conseguí una casa que era buena para este negocio Cuando estaba por cerrarlo, el dueño se digamos, se daba vuelta sí. y, y no quería pues Justamente por ese prejuicio con, con lo que era un hostel ¿no? claro. Y me pasó mucho, me pasó mucho al, al punto que estuve un año y medio buscando Y se, se me cayeron muchas propiedades Siempre digo lo mismo, un año y medio son 500 noches 500 noches que te vas a dormir sí. todas las noches con la misma frustración, la misma amargura de algo que querés, que sabés que es viable y que no. Hasta que llega un momento, que yo consigo una casa que era ideal, estábamos a punto de firmar y el momento que estábamos por el, una hora antes de ir a firmar, me llaman de la inmobiliaria y dicen: Disculpa, el dueño se arrepintió, no, no te la y yo y, y ahí, obviamente, están los que te quieren mucho y te dicen: Viste, ya está, ¿no? Hasta acá.
0: Claro, hay señales, te, te
2: decían: Hay señales. Eso, ahí bajo, te dicen: Son señales. Y yo digo: bueno, tal vez es una señal de si la querés. Una más, pelea la más. Eh, entonces, bueno, estaba un poco, estaba un poco así, bajoneado ya, ya no me quedaba tiempo, sentía que había perdido mucho tiempo. Pero digo, voy a hacer un intento más y le pido a esta amiga arquitecta que me, que me acompañe. Digo, mira, yo estoy medio de bajón, siempre la búsqueda iba solo, caminaba, recorría, hablaba con gente, buscando la casa. Pero digo, acompañame porque hoy necesito apoyo anímico claro. después de este, de este, de este pu puñetazo. Entonces, la cuestión es que ella me deja plantado llega tarde, yo la espero como media hora esa media hora que habíamos quedado en un punto en encontrarnos, camino, subo y bajo la calle la calle Ituzangó, ahí cerca de la plaza Mandí. Sí. y veo un local que dice se alquila, pero un local a la calle a mí a la calle como que no me interesaban porque era más para un restaurante o algo así son locales más caros, yo buscaba algo claro. más en altos y con habitaciones y pasa un veterano caminando de traje ahí y, y me dice pibe, estás buscando para, para alquilar yo casi entre la, la, la rabia y lo casi le digo, ¿y a usted qué le importa? no pero, pero obviamente mi educación pudo más le dije sí, le contesté bien, le dije sí, sí estoy buscando, pero en realidad no estoy buscando local a la calle, este, lo estoy mirando porque estoy haciendo tiempo, pero, pero en realidad busco algo como si fueran los pisos de arriba, este, me dice bueno yo soy de la inmobiliaria, justo lo tengo acá a este local y tengo los dos pisos de arriba que este, si querés los, los mirás y subimos, los vimos y, y era perfecto eh, y bajéo, justo llega mi amiga arquitecta, que me ha dejado plantado, digo, subí sola y míralo, porque yo no quiero, no quiero incidir en, en, en tu opinión, baja y me dice, Pede, es acá, alquilalo ya. El, el, el veterano que me dice, bueno, yo justo volví a almorzar, este, en un mes. Cuento corto, en un mes estábamos abriendo el primer hostel excelente, que hemos ahí. Excelente. Entonces, a ver, si el veterano no hubiera, hubiera ido a almorzar no. a otra hora, si mi amiga no me hubiera dejado plantado, si yo con mi ansiedad no hubiera estado... O sea, tantos sí, sí. de repente no estábamos teniendo esta charla ahora acá. Yo no, no era la persona que soy y sí. tantas cosas no hubieran pasado. Entonces esas cosas, el destino, las serendipias, esas cosas pasan. Pero pasan a los que están haciendo cosas. Les pasan a los que están buscando y dando... Una, una, una pelea más, y, y eso también intento transmitirlo: que es, que es así, ¿no? Después de muchos porrazos, este, alguna va a llegar al que, al, al, que, al que la está buscando.
0: Más vale Ay, hecho Perdón, hay, hay un dicho que,
2: que tam, también digo: que es un golfista famoso, eh, que, le, que, le, que le hablaban de la suerte, ¿no? Y, ¡Ah, qué suerte! Dice, sí, sí, yo cuanto más practico, más mejora mi
0: suerte. Claro. Sí. Bueno, así son las cosas. Uno, sí, sí.
2: uno tiene que hacer para que mejore la
0: suerte. Sí, sí. Tenacidad, otra palabra que lo describe, ¿no? Que, que la suerte
1: te encuentre caminando. Y venimos hablando un poco de, de, de lo que compartís en el libro. Contanos cómo, bueno, cómo puede hacer la gente para acercarse al libro. También eh, nos pareció súper interesante a dónde van las las ganancias que se generan con el libro. Buenísimo. mira lo, lo primero es
2: por qué escribí un libro, no que algo se sé sí. contado, pero es como la, la típica pregunta de por, por, por qué me metí en esta, en este otro desafío, y, y también muchos amigos con. Ya, ya más con ironía y demás, me dijeron vos escribiendo un libro, ¿no? Es como Era raro. No, no me asociaban a un escritor. Eh, pero bueno, era un desafío que, que, que estaba lindo, pero principalmente sentía esto, que había una responsabilidad de quienes este, hemos tenido la suerte o la posibilidad de, de, de hacer cosas y nos ha ido bien, con mucho esfuerzo y demás, de, de, de transmitir ese mensaje. Si queremos más emprendedores, necesitamos más eh, modelos de rol, ¿no? Necesitamos más referentes para que los chicos quieran ser este, un futuro emprendedor y no un futuro Luis Suárez, que ojalá también, ¿no? Necesitamos mucho más visuales también. También, pero, también, pero no, que no sea solamente la, la salida esa, o conseguir un trabajo público para, para estar claro. seguro mm. pero infeliz toda la vida. Entonces, eh, me parecía que estaba bueno, un ejemplo cercano, local, cuando se busca libros de emprendedurismo de, de, de y demás, siempre son casos extranjeros o de personas súper cracks y en mercados súper grandes con los que a uno le cuesta mucho asociarse y decir, bueno, yo no, ah, yo no voy a poder ser un Steve Jobs no un Bill Gates hay uno en, en, en cientos de millones yo puedo ser un flaco que abrió un boliche y que hizo este que le fue bien, etc sí. pero me parecía que eso estaba bueno transmitir ese ejemplo el, el, el de animarse, bueno, ese es el poco el porqué del libro y por eso mm. cuento un poco con mi historia para tratar de que, bueno, que la gente se identifique eh, el el libro se vende, bueno, está, ahora ya salió hace un tiempo, así que en las librerías debería seguir estando. Eh, y si no están, pídanlo, el que vaya a una librería y si no está, pídanlo que se lo tienen que traer. Pero también se puede comprar online, tenemos una página web del libro con más informaciones, más se pueden descargar el prólogo y el primer capítulo gratis en la página que es como jubilarte a los 40.com o en la librería virtual broly.com, que de hecho si, 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 compren, si van a la web de, de, de Cómo jubilarte a los 40. Eh, Redirección a Broly, que Broly paréntesis también, es un proyecto de unos chicos de 20 años, que lo leí en el diario y lo llamé enseguida porque me encantó, que es una librería virtual social, ellos tienen, solo venden virtual, pero con cada libro que venden, ellos donan un, un libro de texto a una escuela pública sí. y ese modelo de impacto social de uno más uno sí. me parece súper viable y más de, de chicos jóvenes, entonces nos contacté y les dije, yo voy a vender a través de ustedes eh, todo el canal de ventas digitales con ustedes eh, y así con cada libro que se compre por la web se dona uno a una escuela pública y además la ganancia que el libro genere digamos, lo que, eso sí, lo que me viene a mí todo va, va a estar donado a una, a una fundación con la que trabajo hace muchos años que se llama On Yoga y Valores en Cárceles que trabaja con, con privados de libertad y liberados a sus familias eh, ya, con lo cual el que compre el libro además va a estar haciendo una, una obra social este, así que bueno, los, los incentivos con esto a, a, a comprarlo Totalmente, totalmente
1: Excelente, excelente Javier, ¿vo, vos ya lo llevas leyendo varias veces
0: sí, ¿Ya, ya te estás por retirar también hay, También, también Y hay un concepto que, que me encanta Que me gustaría que lo comente lo más breve posible Que es la, lo que acaba de decir Serendipia ¿Qué es una Serendipia?
2: Mira, es un concepto que yo lo aprendí de, de grande ¿no? No, lo, no lo conocía lo dijo una amiga española hace, hace muchos años charlando, este, me dijo pero vos sos una serendipia viviente y yo ¿qué <risa> es eso? Bueno, serendipia creo que la definición es algo así como un evento o hallazgo afortunado que se da por estar haciendo otra cosa eh, y creo que el ejemplo que conté recién sí, es, eh, es un poco eso no y es lo que a veces uno llama el, el destino, no o uh -huh. esa suerte con esa mezcla de destino eh, y, y, y había, había una frase hablando de que en el libro, bueno, vos Javier, que lo leíste, habrás visto, ¿no? Me gusta empezar cada capítulo con una frase de alguien importante que está buena y que, que ayuda a uno a veces como muletillas mentales. Eh, hay una frase que fue la que, la que pusimos en sinergia cuando abrimos, que es de Picasso, que, que dice: La inspiración llega, mejor que te encuentre trabajando. Y, ese, y es un poco todo eso, ¿no? Es el, el estar, el estar rodando, el estar en actividad, el estar haciendo cosas, el no quedarse. Entonces, esas serendipias esas casualidades o ese destino o esa suerte llega si uno está haciendo cosas, llega en algún momento, llega eh, si uno está solamente lamentándose o, o, o algo así es, es, es mucho más difícil, por eso que me gusta y bueno, profundicen en el este concepto que, que está muy bueno, ahí hasta una película americana que se llama Serendipity
1: y hay, hay un perdón el chivo porque <risa> ni siquiera <risa> ni siquiera polla pero hay stand up de, de Rada que a mí me encanta el último espectáculo es Serendipia Serendipia ya. habla de esto mismo buenísimo. buenísimo lo voy a buscar lo voy a buscar no sabía sí 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 <risa> y tenemos para vos escucha
0: tenemos para ti una pregunta imposible ¿aceptas este desafío?
1: sí una pregunta imposible muy bien
0: buena elección, la pregunta es
1: la pregunta para vos es si todo fuera posible ¿por qué otra cosa cambiarías tu independencia?
2: wow eh, a ver no, no, no me quiero poner Cursi con esto, pero yo creo que la única, por lo único que cambiaría eso, sería por un bien mayor para, para, para otros, ¿no? Para, me, me, me suena a pregunta de mí que quiero la paz mundial, pero eh, <risa> la verdad, claramente no, no, no cambiaría mi libertad y mi dependencia por nada, salvo que eso fuera por algo, un bien colectivo o, ni que hablar, a, a algún ser querido que le pudiera hacer, hacer un bien, quizás eso es como muy abstracto, pero no, la, sinceramente eh, creo que no hay nada más valioso que eso, que la independencia que la libertad, que poder tomar nuestras propias decisiones, lo, lo, ese libre albedrío de decidir cada día qué es lo que queremos hacer con la mayor libertad posible. Yo lo cuento un poco también en el libro, eh, y tratando de motivar, ¿no? Pero eso de que yo elijo a qué hora me quiero despertar, elijo qué quiero hacer, elijo a qué hora quiero desayunar, el, elijo, no tomo, 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 mis decisiones y no hay, no hay un trabajo que me obligue bueno, con las responsabilidades del caso y sabiendo que siempre tengo que hacer cosas, pero no, no me vienen, no me vienen impuestas. Este, creo que eso a los que por eso también se dice que cuando uno pasa al lado de ser independiente, de trabajar por su cuenta y demás, es un camino sin retorno, no sí. es muy difícil después volver a, a la relación de dependencia. A veces no hay más remedio y a veces se vuelve por un tiempo, y pues, pero uno siempre quiere volver a, a este lado de la independencia creo que, que es
0: insustituible. Bueno, eh, agradecidos totalmente Federico Sabemos que te tenés que ir Así que estaríamos conversando ahora. Sí, tenemos, horas. tenemos un listado acá de, de preguntas Que todavía quedan pendientes Pero bueno, te agradecemos por supuesto Tu tiempito, tu espacio Y bueno, compartir todas estas experiencias A todos los oyentes los invitamos a que compren el libro Que realmente es, Cambia un poco la visión de cómo vivimos O cómo pensamos en determinadas cosas Así que, gracias Federico Por compartir este espacio
2: no, por favor, gracias a ustedes, yo también se me hizo cortísima la charla, me quedo con ganas de seguir de seguir conversando lamento que les dije que me tenía que ir, es más me querría ya retrasar un poquito quedarme un poco más, pero bueno de repente hay un, un, una segunda oportunidad siempre, siempre en algún, en algún momento, encantado de charlar con ustedes, felicitaciones por el programa y por lo que están haciendo, creo que también es súper importante para esto de, de, de tratar de inspirar a más gente a esos, a esos imposibles que no son tan imposibles, así que gracias a ustedes por, por esto y a las órdenes y a los que me quieran contactar y demás, eh, siempre encantado de poder dar una mano un consejo este, o lo que sea un abrazo grande para todos
1: un abrazo, un tremendo gusto Federico Labaña fue parte de Imposibles
0: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos Imposibles es una producción de Rosario FM Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.